Parte 3. Enemigos externos. ¿Cuáles son nuestros enemigos externos? ¿Qué dice Santiago al respecto? ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primero Juan, capítulo 2, versículo 15. Hay quienes quieren saber a qué te refieres cuando dices el mundo. Encontramos la respuesta en el siguiente versículo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. El mundo no hace referencia a la naturaleza que nos rodea, en ningún lugar Dios nos dice que el mundo material es un enemigo que tenemos que vencer. Por el contrario, leemos. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmos, capítulo 24, versículo 1. Y los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Canon Lidon enseñó que la vida humana y la sociedad están apartadas de Dios por estar enfocados en la búsqueda de cosas materiales y posesiones, y por esa razón se oponen al Espíritu de Dios y a su reino. Cristo dijo, «Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 19. El significado de amar al mundo es tener la falta de consideración por el futuro eterno a causa del amor a cosas pasajeras. ¿Cómo podemos vencer al mundo? No lo hacemos por medio de la educación o la experiencia, solamente lo podemos vencer por medio de la fe porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Hábitos y costumbres mundanas. Una de las cosas contra las que debemos pelear son los hábitos y las costumbres mundanas. A menudo debemos conducirnos en contra de las costumbres del mundo. Tengo gran respeto por el hombre que puede permanecer firme por lo que cree que es correcto en contra de todo el mundo. Quien puede permanecer firme solo es un héroe. Supongamos que es costumbre que los hombres jóvenes hagan ciertas cosas de las que no te gustaría que tu mamá se enterara o cosas que tu mamá te enseñó que son malas. En ese sentido, tal vez tengas que permanecer firme a solas entre tus compañeros.
ellos te dirán, «No puedes separarte de tu madre, ¿eh? ¿Atado a las cuerdas del delantal de tu madre?» Simplemente diles, «Sí, respeto a mi madre. Ella me enseñó lo que es correcto y es la mejor amiga que tengo. Creo que lo que ustedes están haciendo no está bien, y voy a permanecer firme por hacer lo que es correcto. Si tienes que permanecer firme, solo, hazlo». Enoch, José, Eliseo y Pablo lo hicieron. Dios ha guardado a hombres como ellos en todas las épocas. Alguien dice, «Bebo socialmente. Sé que es algo peligroso porque es muy probable que mi hijo haga lo mismo, pero puedo dejar de hacerlo cuando quiera. Tal vez mi hijo no tenga el mismo poder que yo y pueda ser demasiado para él. Aún así, esa es la costumbre en el círculo social que frecuento». Una vez llegué a un lugar de donde tuve que irme. Me invitaron a una casa. Sirvieron la cena tarde y en la mesa había siete tipos de licor. Me avergüenza decir que eran cristianos. Un diácono instó a una joven a beber hasta que la avergonzó. Me levanté de la mesa y me fui. Sentí que no era un lugar para mí. Ellos me consideraron muy grosero. Era en contra de la costumbre protestar por algo tan infernal. Vayamos en contra de las costumbres cuando nos lleva por mal camino. Hace algunos años, en una universidad del sur me dijeron que ningún hombre era considerado un caballero de primera clase si no bebía. Por supuesto, ahora no es así. El placer. Otro enemigo es el placer mundano. Muchas personas simplemente están ahogadas en el placer no tienen tiempo para meditar en lo absoluto. Muchos hombres son inútiles para la sociedad y para sus familias porque se entregaron al Dios del placer. Dios desea que sus hijos sean felices, pero en una forma que los ayude, no que les estorbe. Una vez una dama se me acercó y me dijo, «Señor Moody, me gustaría que me diga cómo puedo convertirme en cristiana». Rodaban las lágrimas por sus mejillas pero no quiero ser una cristiana de su tipo. Pues bien, le pregunté, ¿tengo un tipo peculiar? ¿Cuál es el problema con mi cristianismo? Bueno, dijo, mi padre era doctor y tenía una práctica amplia. Él se cansaba tanto que nos llevaba al teatro. Éramos una familia grande e íbamos al teatro tres o cuatro veces a la semana. Supongo que pasábamos más tiempo en el teatro que en la iglesia. Ahora estoy casada con un abogado y tiene una práctica amplia. Se cansa tanto que nos lleva al teatro. Y añadió, estoy más familiarizada con el teatro y con las personas del teatro que con la iglesia y las personas de la iglesia, y no quiero renunciar al teatro. Pues bien, le dije, ¿alguna vez me ha escuchado decir algo sobre los teatros? Ha habido reporteros de todos los periódicos todos los días, que imprimen mis sermones completos en uno de los periódicos. ¿Ha visto alguna vez algo en mis sermones en contra del teatro? No, respondió. Bueno, le dije. Durante varias semanas la he visto en la audiencia cada tarde. ¿Me ha escuchado decir algo en contra de los teatros? No, no lo había oído. Entonces, le dije, ¿por qué lo menciona? Porque supuse que usted no cree en los teatros. ¿Qué la hizo pensar eso? Ella dijo, ¿alguna vez usted va al teatro? No, 
¿Por qué no va? Porque tengo algo mejor. Prefiero salir a la calle y comer tierra que hacer algunas de las cosas que hacía antes de convertirme en cristiano. No entiendo, dijo. Lo entenderá cuando Jesucristo tenga la posición de autoridad. Él no vino a la tierra para decirnos que no debemos ir aquí o allá. Él no nos dio un montón de reglas, pero estableció principios importantes. Él dice que si lo ama, se deleitará en agradarle. En la medida en que continué predicándole, empezaron las lágrimas nuevamente. Me dijo, déjeme decirle, señor Moody, que en el sermón de ayer en la tarde de Cristo que mora en mí me rompió el corazón. Admiró a Cristo y quiero ser cristiana, pero no quiero renunciar al teatro. Le dije, por favor, no lo mencione más. Yo no quiero hablar de teatros. Quiero hablarle de Cristo. Así que agarré mi Biblia y le leí sobre Cristo. Pero una vez más, ella dijo, «Señor Moody, ¿puedo ir al teatro si me convierto en cristiana?». «Sí», le dije, «si usted es una cristiana sincera, puede ir al teatro tantas veces como quiera, y puede ir con su bendición». «Bien», dijo, «me alegro de que usted no tiene la mente cerrada como algunos». Se sintió bastante tranquila al pensar que podía ir al teatro y ser cristiana. Pero le dije, si puede ir al teatro para la gloria de Dios, continúe haciéndolo. Pero asegúrese de que lo hace para la gloria de Dios. Si usted es cristiana, estará feliz de hacer todo lo que le agrada a él. Verdaderamente pienso que ella se convirtió al cristianismo ese día. La carga se había ido y había gozo. Sin embargo, cuando se iba, ella dijo, no voy a renunciar al teatro. Unos cuantos días después, regresó y me dijo, señor Moody, ahora entiendo todo lo relacionado al negocio del teatro. La otra noche fui, tuvimos una fiesta grande en nuestra casa y mi esposo quiso que fuéramos. Fuimos, pero cuando se levantó el telón todo parecía tan diferente. Le dije a mi esposo, este no es un lugar para mí, es horrible. No me quedaré aquí, me voy a casa. Él dijo, no te pongas en ridículo, todos saben que te convertiste en una de las reuniones de Moody. Si te vas, todos se van a enterar de esto también. Te lo ruego, no te pongas en ridículo levantándote y saliendo. Pero le dije, he estado haciendo el ridículo de mí misma toda la vida. El teatro no había cambiado, pero ella tenía algo mejor. Ella iba a vencer al mundo porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos. Capítulo 8, versículo 5. Cuando Cristo tiene el primer lugar en tu corazón, obtendrás la victoria. Solamente haz lo que sabes que le agradará. La objeción más grande que tengo hacia estas cosas es que se les da demasiada importancia y se convierten en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Los negocios. Puede ser que tengamos que vencer en los negocios. Tal vez nos ocupemos de los negocios en la mañana, al mediodía y en la noche, y también los domingos. Cuando un hombre se conduce como Jeú toda la semana y como un caracol el domingo, ¿acaso no le pasa algo? Ahora bien, los negocios son algo legítimo y un hombre no es un ciudadano bueno si no sale y se gana el pan con el sudor de su frente. 
debe ser un buen hombre de negocios y hacer el mejor trabajo posible. Al mismo tiempo, si pone todo su corazón en su negocio, lo convierte en un dios, y piensa más en el negocio que en cualquier otra cosa, el mundo habrá entrado en él. En el lugar que corresponde los negocios puede ser algo muy legítimo, como el fuego, que en su lugar es uno de los mejores amigos del hombre. Sin embargo, fuera de lugar es uno de los peores enemigos del hombre, como el agua, sin ella no podemos vivir. Sin embargo, cuando no está en su lugar se convierte en un enemigo. Así que, mis amigos, esa es la pregunta que tenemos que resolver. Ahora, examínate a ti mismo. ¿Estás siendo victorioso? ¿Estás creciendo en tu carácter cristiano? ¿Estás obteniendo el dominio sobre el mundo y la carne? Recuerda que cada tentación que superas te hace más fuerte para vencer otras, y cada tentación que te derrota te debilita. Puedes volverte cada vez más débil o cada vez más fuerte. El pecado le quita la fuerza a tu vitalidad, pero un carácter piadoso te hace más fuerte. Muchos hombres han sido vencidos por alguna cosa pequeña. Recuerda lo que dice Cantares de Salomón. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las villas, pues nuestras viñas están en flor. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Muchas personas piensan que cosas como enojarse, falsear y decir mentiras sin importancia son cosas pequeñas. Algunas veces eres capaz de mantenerte firme frente a una tentación grande, y antes de que te des cuenta caes cuando enfrentas una cosa pequeña. Muchos hombres son vencidos por una persecución pequeña. La persecución. No creo que hoy día tengamos suficiente persecución. Algunas personas dicen que tenemos una persecución que es tan difícil de soportar como lo era en la Edad Media. De todas formas, pienso que sería algo bueno que tuviéramos un poco de persecución al estilo antiguo. Sacaría a la luz a los personajes más fuertes y nos haría a todos más saludables. He oído a hombres que se levantan en una reunión de oración, dicen que van a hacer algunos comentarios y continúan hablando hasta que uno piensa que hablarán toda la semana. Si tuviéramos un poco de persecución, personas como ellos no hablarían tanto. Spurgeon solía decir que algunos cristianos serían muy buenos mártires, arderían muy bien porque están muy secos. Si hubiera unas cuantas hogueras para quemar a cristianos, pienso que eliminaría toda la religiosidad en algunos hombres. Admito que, para empezar, no tienen mucha tampoco. Si no están dispuestos a sufrir un poco de persecución a causa de Cristo, no son aptos para ser sus discípulos. Se nos dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2. Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Si el mundo no tiene nada que decir en contra de ti, Jesucristo no tendrá nada que decir a favor de ti. Los triunfos más gloriosos de la Iglesia se dieron en tiempos de persecución. Después de la crucifixión, la Iglesia primitiva fue perseguida durante casi 300 años. Esos fueron años de crecimiento y de progreso, pero luego, como dijo Agustín, la cruz pasó del escenario de las ejecuciones públicas a la corona de los Césares y comenzó el movimiento de degradación. Cuando la Iglesia se unió con el Estado, experimentó un deterioro constante en espiritualidad y eficacia. Sin embargo, la oposición del Estado solamente sirvió para purificarla de toda impureza. 
fue la persecución la que le dio a Escocia el presbiterianismo. Fue la persecución la que le dio a este país libertad civil y religiosa. ¿Cómo debemos de vencer en tiempos de persecución? Escucha las palabras de Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Pablo pudo atestiguar que aunque fue perseguido, nunca fue abandonado. El Señor estuvo a su lado, lo fortaleció y lo libró de todas sus persecuciones y aflicciones. Muchos se apartan de la vida cristiana porque se burlarán de ellos. Entonces a veces sucede que cuando la persecución no derriba al hombre, la adulación sí lo hace. Con frecuencia las personas necias se acercan a un hombre después de que ha predicado y lo adulan. A veces son las mujeres quienes hacen eso. Quizás le dirán a un trabajador de la iglesia, «Usted habla mucho mejor que fulano de tal». Entonces él se siente orgulloso y se conduce como si fuera la persona más importante de la ciudad. Te digo que tenemos un diablo astuto con quien lidiar. Si no puede vencerte con oposición, intentará hacerlo con los halagos o la ambición. Y si no lo logra con eso, tal vez vendrá alguna aflicción o decepción y te derrotará de esa forma. Recuerda que cualquiera que tiene a Cristo para ayudarlo puede vencer a todos sus enemigos y vencerlos de forma individual o colectivamente. Déjalos que vengan, porque si tenemos a Cristo en nosotros los derribaremos a todos. Recuerda lo que Cristo puede hacer. En todas las épocas hubo hombres que han enfrentado tentaciones mucho más grandes que las que tú y yo enfrentaremos. Hay algo más que considerar. Tengo que vencer al mundo, o de lo contrario el mundo me vencerá. Tengo que vencer al pecado en mí y sujetarlo debajo de mis pies, o de lo contrario me vencerá. Algunas personas se conforman con una o dos victorias y piensan que eso es suficiente. Tenemos que hacer mucho más que eso. Es una batalla de todo el tiempo. El saber que tenemos la victoria asegurada nos puede dar ánimo. Tenemos la promesa de un triunfo glorioso. Al que vence. En el libro de Apocalipsis, el autor le da ocho promesas a todo aquel que vence en esta vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Tendrá derecho al árbol de la vida. Cuando Adán falló, perdió ese derecho. Dios lo expulsó del Edén para que no pudiera comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Tal vez Dios agarró ese árbol y lo trasplantó en el jardín del cielo. A través del segundo Adán, se nos ofrece el derecho de comer de ese árbol. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. La muerte no tiene poder sobre él. No puede tocarlo. ¿Por qué? Porque Cristo experimentó la muerte, y a través de su muerte obtuvo la victoria para todo hombre. La muerte puede tomar su cuerpo, pero eso es todo. El cuerpo es solamente la casa en donde vivimos. No deberíamos tener miedo a la muerte si vencemos. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Si venzo, Dios me alimentará con pan que el mundo no conoce, 
y él me dará un nombre nuevo. Y al vencedor al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Piénsalo, qué promesa, poder sobre las naciones. Un hombre que es capaz de dominarse a sí mismo es el tipo de hombre a quien Dios le confía poder. Solamente un hombre que puede gobernarse a sí mismo es apto para gobernar a otros. Parece que aquí en la tierra estamos en entrenamiento, y Dios está solamente puliéndonos, preparándonos para un servicio más grande. Los detalles pueden no ser específicos, pero la palabra de Dios nos dice que reinaremos con Él. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Jesús nos presentará con vestiduras blancas, sin mancha o arruga, al Padre. Cualquier falta o mancha será removida, seremos hechos perfectos. El que venza no será un extraño en el cielo. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Imagina no más recaídas y no más vagar en las montañas oscuras del pecado. Estaremos con el Rey para siempre. Él dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Él va a poner su nombre sobre nosotros. ¿No es eso grandioso? Es algo por lo que vale la pena luchar. Se dice que cuando Mahoma vio Damasco y se enteró de que las personas habían abandonado la ciudad, dijo, si ellos no pelean por esta ciudad, ¿por qué pelearán? Si los hombres no pelean aquí por toda esta recompensa, ¿por qué pelearán? Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Con frecuencia mi corazón se derrite cuando veo ese pasaje. El Señor de la gloria desciende y dice, si tan solo vences, te concederé que te sientes en mi trono, así como yo me siento en el trono de mi Padre. ¿Acaso no vale la pena luchar? Innumerables personas luchan por una corona que se desvanecerá. Sin embargo, nos pondrán por encima de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Nos darán un lugar en el trono y permaneceremos con él por siempre. Que Dios ponga fuerza en cada uno de nosotros para pelear la batalla de la vida, para que podamos sentarnos con él en su trono. Cuando el emperador Federico III de Alemania estaba en su lecho de muerte, no se le permitió a su propio hijo sentarse con él en el trono, ni el hijo tenía la autoridad de permitir que nadie se sentara allí con él. Sin embargo, se nos dice que somos coherederos con Jesucristo y que nos sentaremos con él en gloria. Finalmente, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Mis queridos amigos, ¿no es ese un gran llamado? Solía pedir a los niños de la escuela dominical que cantaran «Quiero ser un ángel», pero no lo he hecho por años. Nosotros estaremos por encima de los ángeles, seremos hijos de Dios, heredaremos todas las cosas. ¿Te preguntas cuál es tu valor? No lo sé. Los Rothschild 
no pueden calcular su riqueza, ni siquiera saben cuántos millones poseen. Mi condición es la misma. No tengo la más mínima idea de cuánto valgo. Dios no tiene hijos pobres. Si vencemos, heredaremos todas las cosas. ¡Qué herencia! Obtengamos la victoria a través de Jesucristo, nuestro Señor y Maestro.